0: Bonjour et bienvenue dans mon podcast au Sommet, l'émission qui aide les community managers à créer une activité stable et pérenne. Je suis Julien et je suis hyper content de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Avec mes invités... On échange nos astuces et on te partage nos méthodologies, nos outils, notre organisation, nos techniques de création de contenu, la vie avec les clients, en entreprise, nos difficultés et challenges du quotidien. Chaque épisode permet d'approfondir une thématique, social media, avec mon invité, que tu vas découvrir dans un instant, mais juste avant de commencer, je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Bonne écoute alors, juste avant de commencer cet épisode, je voulais te présenter mon invité qui est Yann Lenen. On va parler de prospection pour les community managers. C'est une question qui est importante, qui fait peur d'ailleurs. Faire de la prospection, ça fait peur. Et on va essayer de comprendre pourquoi dans cet épisode et comment faire pour dépasser ça et aller atteindre ses objectifs pour euh, de chiffre d'affaires, de, enfin de même ses objectifs pour concilier vraiment sa vie professionnelle et, et vie pro, euh, personnelle et vivre sa meilleure vie de community manager. Donc, tout ça, on va en parler. Juste avant, je voulais te parler aussi de la newsletter de Yann Nen qui s'appelle, ce sont ses emails privés, en fait c'est une newsletter quotidienne que tu peux recevoir dans ta boîte mail tous les jours à 9h. Donc moi je suis abonné depuis, depuis plusieurs années j'ai l'impression et c'est vraiment une newsletter qui donne plein d'idées, plein de conseils inspirants euh, sur comment euh, avancer dans son business au quotidien. Donc je te conseille vraiment de t'abonner, le lien est en description juste sous l'épisode. Allez c'est parti Salut Yann Salut Julien bah, Écoute, euh, merci de, de venir sur le podcast euh, CM au Sommet et la vidéo sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment hyper content de te recevoir. Bah, euh, et alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet par rapport aux community majeures. Alors, euh, en fait, on va euh, partir d'une situation assez commune tu vois, pour la communauté de CM. Euh, en fait, les, les CM qui sont débutants et qui se lancent dans le, dans le monde du travail, on va dire, avec leur entreprise ont vraiment du mal à prospecter, c'est vraiment difficile pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas naturel, et ils ont l'impression de passer pour des vendeurs de, de tapis, tu vois. Et ça les gêne terriblement, j'ai l'impression, et c'est pour ça que j'ai eu euh, l'idée de t'inviter dans cet épisode pour parler de ça, parce que tu es quand même le, sp le, le spécialiste de la prospection sur LinkedIn. Alors, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie Est-ce que tu peux expliquer ton parcours aux, aux auditeurs et auditrices du podcast
1: oui, carrément. Alors moi, j'aide les coachs, consultants, formateurs, freelance, bref, beaucoup d'indépendants qui vendent leurs services à des professionnels ou à des entreprises, à développer leur activité, principalement via la prospection, parce que pour moi, c'est l'une des façons les plus rapides de développer son business, de trouver des clients. Il y a le contenu, etc., ce qui est très utile, mais pour moi, c'est quelque chose de plus long terme. Donc, j'insiste beaucoup sur la prospection, sur le fait d'aller démarcher sur LinkedIn, par exemple, mais ça peut aussi être sur Instagram ou par email, tu vois. Et l'idée, c'est... C'est vraiment d'approcher les personnes de, de façon assez subtile. Euh, souvent, les gens, ils ont euh, en tête la prospection ultra agressive. Tu sais, ces messages ultra euh, spammy qu'on peut... Euh on peut recevoir parfois dans nos boîtes de réception. Donc moi, j'ai une, une approche très différente de la, de la prospection, beaucoup plus humaine, on va dire, beaucoup moins agressive, frontale. Et du coup, j'essaye voilà, de, de casser un petit peu cette, cette approche traditionnelle du, du vendeur bourrin qui prospecte. Et j'enseigne cette méthode beaucoup plus, beaucoup plus efficace et, et soft de la prospection aux indépendants.
0: Euh, du coup, tu disais tu vois que par la prospection, c'est beaucoup plus rapide. Qu'est-ce qui est plus rapide par la prospection Est-ce que c'est vraiment plus rapide bah, C'est-à-dire que pour, euh, si tu veux décrocher des clients
1: euh, tu vois, en créant du contenu, par exemple sur LinkedIn, bah, il faut te constituer une audience. Pour te constituer une audience, il va falloir publier euh, tous les jours pendant euh, des semaines, voire des mois pour pouvoir avoir des, de premières personnes intéressées. Et ensuite, bah, tu dois échanger avec ces personnes et les convertir. L'avantage de la prospection, c'est que tu peux envoyer un message et décrocher un contrat. Alors ça, c'est quand tu es bon, quand tu sais qui cibler, quel mot choisir, etc. Mais euh, tu n'as pas besoin d'avoir de de, de, des centaines d'abonnés, des milliers d'abonnés, etc. Tu peux juste, si tu t'adresses à la bonne personne, décrocher un contrat, euh, un joli contrat, vraiment rapidement. Tu vois. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est ce qui m'a permis vraiment de faire décoller mon business. Et c'est pour ça que... C'est ce que je recommande. Alors, il y a des personnes, encore une fois, qui ont du mal un peu au début parce qu'elles elles voient vraiment la prospection comme un truc. Vraiment un vendeur de tapis, tu vois, comme tu, comme tu disais. Euh, mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Et euh, donc, il y, a, il y a deux options. Tu vois, il y a la, la, la prospection. Enfin, il y en a plus. Il y a la publicité, etc. Mais on va pas rentrer là-dedans. Mais les deux grandes méthodes traditionnelles, c'est la prospection et le contenu. Et voilà, c'est pour moi, c'est vraiment le... le il suffit d'un message, en fait, pour développer ton business, pour changer ta vie d'une certaine manière, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est pour moi vraiment la façon la plus rapide.
0: Et pourtant, tu vois, tu dis, tu dis ça, mais en fait, la majorité, par exemple, des comités majeurs ont peur de prospecter. Tu vois, ça fait peur. Ouais. Euh, D'où ça vient déjà, cette peur et, et comment, toi, tu expliques, enfin, comment tu, les, tu rassures les, les gens à propos de ça
1: les, En fait, euh, y a, je pense que déjà, dans le métier de CM, il y a beaucoup de créatifs. Et dans les créatifs, il y a beaucoup de gens qui ont du mal, justement, avec cette posture de, de se vendre, en fait. Ils, voilà, les créatifs, en général, je vais généraliser à fond, mais il y a beaucoup d'introvertis, beaucoup de gens qui n'aiment voilà, qui pas forcément aller se confronter comme ça à des inconnus. Tu vois, moi, je suis comme ça de base. C'est pour ça que j'en parle. Et j'ai commencé en tant que CM, justement. C'est aussi pour ça que je me permets de dire ça. Euh, en général, on, on a l'impression de déranger. Et, euh, et en, 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 en réalité, la, la clé, c'est plutôt de se, de se dire qu'on a quelque chose à apporter, à la personne en face. Je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui voient, de CM notamment, qui voient la prospection comme le fait d'aller demander quelque chose à quelqu'un. Mais quand on est prestataire de service, quand on est CM, on a de la valeur à apporter. On peut aider une marque à développer sa notoriété, sa visibilité, etc. Donc je pense que la clé, en fait, pour, pour changer ça, pour, pour ne pas avoir peur de démarcher, c'est de se dire qu que c'est presque une faveur qu'on fait à la personne en face quand on va la démarcher. Parce qu'on on lui propose... On, on peut l'aider. Et je pense qu'il y a beaucoup d'indépendants qui ont pas en, en, en tête, qui ne sont pas conscients de ça. Ils se dévalorisent. Ça peut être le syndrome de l'imposteur aussi. Ils ne se sentent pas assez compétents. Donc ils ne vont pas se dire je démarche cette personne pour l'aider, mais plutôt pour lui prendre de l'argent. Et c'est vraiment une, une question d'état d'esprit, de mentalité qui est... Euh, tu, tu vois, c'est vraiment là que ça se joue, c'est dans la tête que ça se joue. Et à partir du moment où on renverse ça, où on aborde quelqu'un pour l'aider, il bah, n'y a pas de raison, en fait, de se dire « Ah, je dérange, ah, j'ai un truc à lui vendre ». Non, on est là pour aider la personne en face. Et il faut être, du coup, assez sûr de ses compétences, de ses capacités et tout. Et c'est à partir du moment où on l'est, on est... C'est aussi pour ça qu'il faut être vraiment compétent. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui prospectent alors qu'elles ne sont pas assez euh, compétentes. Je sais que tu as une formation sur, euh, pour aider les CM, justement, à devenir des, des CM compétents. Je pense que c'est important de, savoir, enfin, de vraiment être calé sur son sujet. Et c'est une fois qu'on a cette confiance qu'on peut prospecter en se disant « Voilà, euh, je peux vraiment apporter de la valeur à la personne en face. » Et du coup, bah, c'est beaucoup plus facile euh, de, de le faire, quoi.
0: Ouais, c'est vrai ce que tu dis, euh, enfin tu as dit beaucoup de choses, le syndrome de l'imposteur, le... avoir peur de, de, de demander quelque chose, de, de, de prendre le temps de quelqu'un, s'excuser euh, de demander à, à un dirigeant en fait de, de, de lui demander un peu de son temps, bah, du coup c'est une approche qui n'est qui, qui, bah, qui, qui pas, pas bonne en tout cas pour, pour, pour aller, enfin, dans la prospection en tout cas c'est sûr. C'est ce que tu disais, alors je m'en mêle un peu, mais parce que tu as dit beaucoup de choses, mais le The syndrome de l'imposteur, <rire> ça bloque à fond euh, les, les personnes de ma communauté, ça c'est clair. Dans la formation, oui. les apprenants, ils sont complètement souvent, ils sont bloqués par ça. Il faut savoir aussi que dans le community management, c'est une généralité également, mais c'est tiré de l'étude euh, du blog du modérateur, quand même qui, qui est un, un média assez euh, influent dans le domaine. Donc 70% des personnes, des, 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 des comités majeures en France sont des femmes, tu vois. Et j'ai l'impression que le syndrome de l'imposteur, c'est une généralité aussi, parce que je connais des, des, des femmes qui n'ont qui pas le syndrome de l'imposteur, mais en tout cas, j'ai l'impression que la plupart des personnes qui, euh, qui ont ce syndrome, comme tu dis, sont les créatifs, et comme il y a beaucoup de, de femmes dans le milieu, et que les dirigeants, souvent, ce sont des hommes, j'ai l'impression qu'il y a un rapport aussi de peur.
1: Où... Ouais.
0: Voilà, donc bon, ça c'est des généralités et peut-être que je m'avance un peu trop, mais moi, je le vois, par exemple, le jour où je déjeunais avec des entrepreneurs, et c'était tous des hommes, hein, c'était tous des dirigeants, voilà, ils, ont une, ils ont des équipes, tout ça, et ils me disaient bah, Nous, on a pris une alternante, mais elle nous a servi à rien, on a changé, on a pris une autre, euh, on n'a pas compris ce qu'elle voulait euh, nous apporter, tout ça. Et j'ai dit Ouais, mais des fois, alors moi, je leur ai répondu Des fois, c'est les dirigeants qui font peur, parce que la majorité des, des, des alternantes en communication et en marketing sont des femmes. Et voilà, il bon, y, a, y, a, y, a, y a ça aussi qui peut bloquer. Euh, voilà. Une petite coupure dans cet épisode pour t'inviter à noter mon émission sur Apple Podcast. C'est super important pour continuer à te proposer des épisodes de qualité avec mes invités et ça permet aussi de soutenir mon travail. Merci beaucoup. Ouais, Donc, euh, en fait, mais même que ça soit les, les hommes comme les femmes, je pense
1: qu'il y en a beaucoup qui s'excusent un peu trop d'être là, tu vois. Ouais. Et, euh, et c'est aussi une question d'âge, je pense. Moi, quand j'étais gamin, euh, tu vois, quand j'avais 21 ans, euh, j'avais pas pas du tout la même assurance qu'aujourd'hui. Forcément, euh, Tu vois, je, je venais de me lancer sur le marché du travail et tout. Enfin, je me rends je me, je me rend compte aussi avec le temps de ça. C'est que euh, mon moi d'il y a 10 ans n'a absolument rien à voir avec, euh, avec euh, mm. qui je suis aujourd'hui en termes de confiance euh, par rapport à mes compétences parce que j'ai aussi, tu vois, de, de jolis résultats aujourd'hui qui, forcément, au fur et à mesure de tes résultats, de tes accomplissements et tout, bah, tu te dis, voilà, je ne suis pas un imposteur, en fait. Et, euh, mm. et je pense que c'est donc il y a plusieurs choses. Mais c'est vrai que euh, Culturellement, il y a beaucoup aussi de, ouais, de, de, de femmes, notamment, qui ne euh, voilà, qui, qui, qui se sentent pas à leur place, qui ne se sentent pas assez compétentes. Mais, mais c'est vraiment, euh, vraiment un truc que je retrouve chez beaucoup de monde, hein, finalement. C'est euh, l'âge, c'est le manque d'expérience, etc. Mais, donc il y a des choses... comment dire on peut, euh, avec, Il n'y a que le temps qui va faire que ça va disparaître. Mais il y a aussi euh, voilà, essayer de travailler sur son état d'esprit se dire... Euh, j'ai quelque... quelque chose à apporter à la personne en face je suis pas là pour lui prendre de l'argent en fait euh, tu vois moi quand je prospecte c'est presque comme si je faisais une faveur à la personne en face moi je demanderais hein. j'ai quelque chose à apporter et ça en fait ça prend beaucoup beaucoup de temps d'inverser ce tu vois, de penser comme ça en fait d'inverser sa mentalité et, euh, et pourtant euh, pour moi c'est vraiment l'une des grosses clés
0: il y a une notion de culpabilité dans ce que tu dis euh, par... ouais. ouais, qu'il faut, qu faut, qu faut écarter quoi est-ce que c'est pas bah, ça en fait.
1: On, on se dit, en fait, on, on a l'impression que c'est pas bien de, de demander de l'argent. En fait, on, on, je pense qu'on est vraiment dans cette logique de je vais prendre quelque chose à la personne en face. Mais c'est complètement faux parce que c'est un rapport qui est enfin, presque égalitaire. Enfin, tu vois, d'une certaine mmh. manière, il y a un échange de valeur. Donc le, le, le prospect, enfin, le client donne de l'argent et toi, tu apportes tes compétences. Et concrètement, mmh. si tu es vraiment bon, tu vas lui, tu vas faire. Tu vas largement euh, permettre, à la per tu vas permettre à la personne, je vais y arriver, de largement mmh. rentabiliser son mmh. investissement. Donc... Euh il faut réfléchir comme ça aussi, tu vois. C'est-à-dire que si tu as, si as peur de demander 1000 euros, par exemple, à un client, c'est que tu ne peux pas lui rapporter plus. Et, et pourtant, ça devrait être le cas. Donc, euh, moi, aujourd'hui, je suis conscient de ce que je peux apporter à mes clients. C'est peanuts que je leur demande par rapport à tout ce que je peux leur apporter. Et du coup, j'ai aucun problème à demander même de, voilà, de très jolies sommes parce que je peux en rapporter beaucoup, beaucoup plus. Donc, il y a cette, vraiment cette... Euh, cet état d'esprit, encore une fois, à acquérir, quoi. qui se fait pas du jour au lendemain, il faut, faut, faut pas mal d'entraînement, de l'expérience, réussir aussi à avoir des, des résultats, et ça vient doucement. Mais je pense que dès le départ, il faut être conscient de ça, et, et c'est ce qui euh, amène doucement à, à être de plus en plus à l'aise en prospection, quoi.
0: Ouais, ouais, totalement, ouais. Ben bah, écoute, alors, on, a, on a parlé beaucoup de, de cette peur, c'est très intéressant, il y a, il y a pas mal d'éléments euh, qui vont inspirer pas mal de monde, je pense, euh, tu disais qu'on pouvait faire la prospection sur tous les réseaux. Euh, tu vois, quand es manager, tu es community manager, tes clients, ce sont souvent des, bah, des, des entreprises, ça peut être des associations, tout ça, des, des PME, des plus grosses boîtes ou quoi. Sur quel réseau c'est plus intéressant de faire la prospection en tant que CM, à ton avis Et euh, voilà, déjà, première question. Le, alors,
1: la question à, à se poser quand, quand on se demande quel est le meilleur réseau, c'est où se trouve ma cible donc, euh, tu vois, si tu, euh, concrètement, si tu te poses cette question-là, euh, en tant que CM, en général, euh, bon, il y a tout un tas de types différentes, hein, mais euh, as les, les agences sont pertinentes, les startups, euh, tu as tout un tas de, de, de boîtes comme ça. Et euh, moi, je trouve que LinkedIn, c'est euh, le, le réseau phare en B2B quand on s'adresse à des professionnels, parce qu'on peut facilement avoir accès à eux. Un réseau comme Instagram, c'est pas déconnant non plus, tu vois, quand tu bosses avec des boîtes qui sont présentes sur Instagram, en fait, c'est toujours pareil. Où est-ce que ta cible se trouve le plus Et euh, je sais qu'il y a beaucoup d'agents sur LinkedIn, il y a beaucoup de startups sur LinkedIn, donc tu vois, par exemple, c'est pertinent quand on s'adresse à ces cibles-là. Donc euh, moi, je privilégie LinkedIn quand on, pour, pour les indépendants de manière générale. Mais il y a des cas où tu peux aller sur Instagram aussi. Mais c'est vrai que LinkedIn, en fait, euh, l'avantage par rapport à d'autres euh, réseaux comme Instagram, etc., c'est que c'est un contexte professionnel. Euh, les gens sont là pour faire du business. Ils ne sont pas dérangés. Enfin, je veux dire, tu vois, il y a moins de problèmes à les démarcher. Ils s'attendent à se faire démarcher. Alors, il faut bien le faire. Mais, euh, mais en tout cas, ils ne sont pas choqués tu vois, de recevoir des propositions, etc. Ils sont même là pour ça, finalement. Ils ne sont pas là pour se faire bombarder, se faire spammer. Mais ils sont, ça, quand ils sont sur LinkedIn, ça veut dire qu'ils sont dans une logique de développement de leur activité. Et donc, ils sont ouverts à des propositions. Et c'est ce contexte qui fait qu'il euh, y a une certaine réceptivité euh, des prospects par rapport aux au messages qu'on peut envoyer. Et tu vois, on peut accéder très facilement sur LinkedIn à, à des décideurs. C'est-à-dire qu'on peut envoyer une invitation à n'importe quel CEO... Alors, il faut bien s'y prendre pour qu'il qu qu accepte, pour qu'il réponde, etc. Mais en tout cas, on a accès à des personnes auxquelles on n'aurait pas accès en temps normal. Tu vois. Euh, as plus accès à certains CEOs sur LinkedIn que sur, euh, sur Instagram. Euh, si, si tu vises des, des CEOs de start-up, ils ont tendance en général à répondre beaucoup plus sur, sur LinkedIn, par exemple. Donc, euh, pour moi, c'est LinkedIn. Maintenant, quand euh, ta cible n'est pas sur LinkedIn ou sur Insta ou ailleurs, tu peux aussi trouver les emails. Tu vois, moi, je, je suis un grand, un grand partisan de la prospection par email. Mais. Euh, quand tu prospectes par email, il faut faire un peu plus de volume. Sur LinkedIn, tu peux envoyer moins de messages et avoir plus de résultats. Donc le le temps, tu vois, si tu fais de la prospection personnalisée et pas automatisée, euh, LinkedIn c'est vraiment le pour moi le meilleur réseau quoi pour pour des marchés, Enfin le meilleur lieu pour démarcher.
0: Tu vois, tu disais tu, euh, les agences, euh, les agents, les agents. Agent, enfin quel type d'entreprise ont on, on besoin en permanence de, de, de community manager Tu vois, tu parlais d'agences, les agences. Elles en ont besoin. Mais est-ce qu'il y a un moment dans la vie d'une entreprise où là, elle va avoir besoin de community majeur Et est-ce qu'on peut identifier ça en tant que CM ou pas
1: En fait, y a, y a il euh, y a plusieurs choses à identifier. Euh, c'est-à-dire qu'il faut, faut savoir ce qu'on entend par CM aussi. Tu vois, bon, moi, je ne suis pas un expert du, du CM. C'est toi qui l'es. Mais euh, c'est-à-dire qu'un CM, c'est quoi C'est quelqu'un qui gère une communauté
0: existante — Ou est-ce que c'est quelqu'un qui... Enfin tu vois, moi, moi ça fait longtemps que, que je le sais Ça, plus, peut, donc, ça, ça que... peut démarrer de zéro. Tu vois. Ça peut... Enfin la communauté peut démarrer de zéro. La communauté, euh, elle peut être existante. Euh, elle peut, Enfin il peut y en avoir plusieurs. Ou il peut y avoir juste une audience. C'est pas vraiment une communauté. Donc il y a une transformation à faire, à opérer. Euh, Ou il peut y avoir une recherche de notoriété qui est pas effective. — Voilà. Donc il y a plusieurs y a, choses. — Il y a
1: plusieurs possibilités,
0: en mm. fait. Mais tu vois, du coup, il y a cette question à se poser. Voilà. Est-ce que moi, je cherche à bosser avec des boîtes
1: qui sont déjà bien implantées, qui ont une grosse communauté mm. Et voilà. Euh, je, je préfère gérer, tu vois, les communautés existantes. Mm. Ou alors est-ce que je, je, je préfère aider des boîtes à développer leur communauté Et en fait, selon le cas, du coup... Euh, tu vois, l'approche va être différente, etc. Enfin, et les types de boîtes à approcher euh, seront euh, différents. Euh, tu vois, moi, par exemple, l'une de mes premières grosses missions en tant que CM il y a, il y a plusieurs années, c'était, euh, bon, je ne peux pas citer le média, mais c'était un, une boîte qui bossait avec de grandes marques. Et du coup, euh, et, et là, en particulier, sur, avec une grande marque sur cette opération. Et, euh, et du coup, pendant tout un été, je devais être derrière les réseaux de la marque pour, pour l'opération en question. Et en fait, je n'aurais jamais pu bosser pour la marque. Euh, pour, pour, pour la marque euh, si je n'étais pas passé par cette boîte qui bossait pour elle en gros c'était une, 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 agence, une agence slash média et du coup euh, tu vois quand, quand une, euh, si tu veux bosser avec des boîtes qui ont déjà de grosses communautés en général le plus pertinent c'est de passer par des agences parce que ces grosses boîtes qui ont des communautés elles passent par des agences donc là, tu vois, je démarcherais plutôt des agences. Euh, et c'est le plus facile. Après, ce n'est pas ce qui paye le mieux. C'est clairement pas ce qui paye le mmh. mieux. Euh, mais c'est un bon début. Et si tu veux bosser avec de grosses, de grosses marques, c'est un bon plan. Maintenant, si tu veux mieux gagner ta vie en tant que CM, euh, pour moi, le, le mieux, c'est d'aider des boîtes qui démarrent sur les réseaux et les aider à faire grossir leur communauté, etc. Et dans ce cas-là, j'irais plutôt du côté des start-up, en fait. Euh, simplement parce qu'elles sont, euh, tu vois, dès qu'elles ont levé des fonds et qu'elles sont dans une logique. Euh, d'investissement dans leur croissance, euh, bah là, pour le coup, tu, 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 peux, tu peux leur proposer une stratégie, etc. Elles n'ont pas aussi une équipe énorme derrière. Elles sont en train de se construire. Donc euh, le mieux, c'est pour moi d'arriver à la base euh, vraiment quand elles commencent. Et ensuite, bah, du coup, tu peux, tu peux continuer avec elles euh, sur le long terme. Donc, mais il faut vraiment distinguer les deux. Et euh, les grosses boîtes... Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu veux gérer une communauté existante, souvent, les boîtes, elles ont déjà un CM, quand elles ont une certaine taille. Mais c'est de façon ponctuelle, sur des OP ou quand le CM est en vacances ou quoi, qu'elles vont faire appel à des agences. Et c'est là que les agences vont te déléguer le travail en tant que CM. Alors, en tout cas, moi, c'est les, les grandes boîtes que, que, que j'identifie. Je, que je, Après, évidemment, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que si tu veux un bon budget, les startups pour les aider à, à développer leur communauté, c'est top. Et sinon, les agences pour, pour bosser sur des projets un peu plus ponctuels, quoi.
0: Oui, c'est vrai que c'est deux, deux bons filons, hein, <rire> ces deux types de boîtes. Euh, bah, les agences, c'est vrai qu'elles ont, euh, comme tu dis, elles ont des besoins qui sont ponctuels. Mais après, ça peut devenir plus long terme hein, si euh, le boulot est bien fait, si la relation passe bien. Il ouais. euh, y a toujours euh, des, des choses assez positives à bosser avec les tra à travailler avec les agences. Comme tu dis, ce n'est pas ce qui te rapporte le plus, mais en tout cas, ça permet de, de faire gonfler le portfolio, surtout au début. Ça, c'est très ouais. bien. Tu peux avoir euh, de jolies marques dans ton ouais. portfolio, ouais. grâce ouais, à ces agences, pour, en fait. pour débuter, ouais, c'est cool. Euh, bah, les startups aussi, après, pour, pour capter quand les, les fonds ont été levés, ben bah, ça, il faut aller sur les, bah, les médias, euh, par exemple Madinès. Ouais. Euh, les levées de fonds sont toujours affichées sur ce type de médias en ligne, là, la presse. Oui. Ou euh, regarder les émissions de type qui veut être mon associé, euh, bah, ça, ça donne des ouais, bonnes pistes bonne aussi, ouais. Oui. ouais. Et tu tapes dans Google Actualité, levée de fonds, start-up, oui. tu trouves. Hein oui, enfin, oh, en, en fait, <rire> encore plus vite. Ouais, ouais, tu Et Mes c'est
1: un très bon blog que je, je recommande aussi souvent à, à mes clients. Tu as, as Madinets, tu en as d'autres oui. qui recensent les levées de fonds. Oui. Tu regardes les boîtes qui ont levé des fonds dans les 3, 6 mois, 6 oui. derniers mois. Là, tu as des bonnes opportunités. Quoi. Après, oui. évidemment, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est une idée en tout cas de, de bonnes boîtes à
0: démarcher. — Ouais, c'est clair. Mais il y a aussi le, des sites d'emploi. Genre « Welcome to the jungle », bien sûr, c'est des offres d'emploi. Ouais. Mais tu peux contacter quand même euh, les fondateurs et, et leur proposer des services. — Il mm. y a un bon plan aussi. C'est parfois, tu as des boîtes qui cherchent quelqu'un en CDD ou un alternant.
1: et ben Là, tu peux ouais. potentiellement aussi les démarcher pour euh, ouais. voir s'ils ne cherchent pas quelqu'un. Euh, tu vois.
0: En leur montrant ouais,
1: que tu peux leur apporter des résultats. Si tu as un joli portfolio que tu, euh, que tu peux montrer que voilà, tu es bon... Hum. Euh, ils peuvent te préférer toi à un alternant qui a pas d'expérience par exemple ça peut être un bon moyen de chiper certaines euh,
0: certaines oui. places. Oui totalement. Euh, tu vois tu on parlait de ensuite quand on a trouvé en fait c'est les, les contacts à, à contacter par exemple on est sur Madness on a trouvé euh... ensuite on va le chercher on va le chercher dans LinkedIn hein. enfin c'est ça le, le process quoi. Ouais. Euh, mais on peut trouver aussi dans LinkedIn des des, des personnes qui recherchent aussi différemment en en, allant, en utilisant la barre de recherche non sur LinkedIn. Carrément. — Ouais, tu peux,
1: ouais, tu peux ch chercher des personnes qui ont posté. Euh, tu sais, t'as souvent des personnes qui écrivent euh, sur LinkedIn et qui disent, voilà, euh, est-ce que j'ai dans mon réseau euh, quelqu'un qui connaît un CM ou euh, j'ai besoin de quelqu'un Et euh, ça, c'est un truc que tu peux faire tous les jours. Tu vois, tu peux taper, euh, par exemple, dans la barre de recherche euh, « euh, cherche uh, CM », tu vois, et tu, vas, et tu, tu sélectionnes euh, les contenus euh, les plus récents. Tu peux euh, sélectionner euh, euh, voilà, tous les posts qui contiennent ce mot-clé et euh, trier par, euh, par l'ordre voilà, chronologique. Et, euh, et voir les personnes qui ont publié ça récemment. Maintenant, donc, ça, c'est un bon plan pour, pour être dans le tempo parfait, tu vois, dans le bon timing. Mm -hmm. Mais il euh, faut être rapide. C'est-à-dire que très souvent, les gens qui font des demandes comme ça, ils se font bombarder de messages. Mm -hmm. Moi, j'ai fait ça dernièrement sur Twitter pour une toute, toute autre chose. Alors que je ne suis pas du tout actif sur Twitter, j'ai eu des demandes ultra rapidement. Donc, euh, c'est. Euh, ouais, il faut, faut être un peu au taquet quand tu fais ça. Mais ça peut. Ça enfin, peut, il y a des personnes qui, parfois, ne, ne pensent à LinkedIn, qui vont publier. Le, voilà, qui vont dire je cherche quelqu'un et qui n'ont pas un gros réseau et dans ce cas là tu peux parfois te trouver, tomber sur, des, sur de bonnes opportunités mais il faut pas compter que sur ça pour moi, c'est un, un truc ouais. à ajouter à sa boîte à outils si tu veux
0: mais, euh, mais ouais mais c'est vrai que quand tu es au taquet ça marche bien moi je l'ai fait je, enfin j'ai fait trois fois euh, trois fois j'ai eu des contacts il y en a un qui est devenu client il y en a un qui est presque devenu client mais finalement ça s'est pas fait, puis une personne où j'ai laissé tomber finalement, je, la mission n'était pas possible mais en tout cas ça marche plutôt bien, mais comme tu dis, il faut être au taquet tous les jours. Ouais. Bah,
1: bon. Moi, j'avais décroché un contrat comme ça à mes débuts sur Twitter. J'avais fait exactement la même chose, mais sur mmh. Twitter. Parce que euh, je trouvais qu'il y, de... y avait moins de concurrents sur Twitter. Aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas, t... pas checké, mais ça peut être une idée de, de taper exactement les mêmes mots-clés sur Twitter euh, pour voir s'il y a des personnes. Et j'avais eu un super contrat comme ça. J'étais le seul, je crois, à avoir écrit à la personne. Et mmh. euh, ça m'a permis de... Ouais, de, de avoir le contrat quoi.
0: Ouais et puis sur Twitter avec le TweetDeck on peut se créer des recherches mmh. comme ça avec des mots clés ou quoi ça, et, ouais. et créer Je crois que a ouais. ouais, et puis voilà t'as une veille de, de, de dingue sur Twitter. C'est vrai que Twitter mmh. c'est un peu le réseau oublié à chaque fois euh...
1: Ouais bah, je sais pas trop pourquoi j'avoue mais euh... ouais. bon parce que c'est un peu la jungle je pense mais euh... il ouais. y a des trucs il y a des trucs à faire hein, parfois avec Twitter
0: C'est ouais. Ouais. confidentiel mais y... 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 tous les fondateurs enfin tous les dirigeants de boîtes sont sur Twitter parce que c'est un truc de dirigeant d'être sur Twitter donc euh... mmh. On peut toujours faire des ouais, bonnes trouvailles aussi. Ouais.
1: Il y a des petites pépites, ouais, à trouver. Mmh. Euh,
0: du coup, à quel type de profil on doit s'adresser dans une entreprise tu vois, euh, tu vois, une entreprise, c'est large, il y a du monde. Toi, tu dis d'aller directement vers le décideur, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres type de profil euh, qu'on peut cibler ou qu'on peut contacter ou... Qu'est-ce que tu conseilles Allez, hein, à propos de ça
1: Moi, quand je dis décideur, déjà, c'est... Quand je dis décideur, ça ne veut pas forcément dire le CEO. Ça veut dire la personne qui prend la décision de prendre quelqu'un ou pas. Et quand ce sont des grosses boîtes, le directeur marketing, c'est pertinent. Parce que le CEO, il a autre chose à faire. Tu vois, sur les boîtes qui font des centaines de millions ou des dizaines de millions, en général, ce n'est pas le CEO à qui tu vas parler. Le CM, il s'en fiche un petit peu. Ce n'est pas trop son souci en général, même si c'est important, évidemment. Mais ce n'est pas, pas la personne à, à, à contacter. Euh, et euh, pour le coup, le, le, ouais, le directeur marketing, du coup, c'est pertinent quand tu vas t'adresser à des, à des boîtes... Euh, assez importante. Mais le CEO, par exemple, quand on parlait tout à l'heure des startups qui ont levé des fonds, là, le CEO, il est beaucoup plus accessible. Et c'est lui que ça intéresse, le développement de l'audience, etc. Donc là, dans ce cas-là, c'est plutôt le CEO qu'il faut, qu faut contacter. Quoi. Donc il faut distinguer en fonction de la taille de la boîte, en fait, tout simplement. Donc après, tu as des responsables marketing, parfois, quand ce n'est pas le directeur marketing. Mais il faut vraiment faire gaffe à euh, ne surtout pas s'adresser aux chefs de projet, aux stagiaires ou, euh, ou autres. Ces personnes-là n'ont pas du tout le pouvoir de décision, donc c'est vraiment une perte de temps. Mais il euh, ne faut pas avoir peur des CEO quand c'est des, des TPE, tu vois. TPE, mmh. petite PME, euh, ce n'est pas déconnant. Mmh. Après, voilà, quand c'est plus gros, directeur marketing, responsable marketing, etc., ou directeur de la com, euh, voilà. Mais en tout cas, c'est les deux grandes catégories de, de décideurs à, à viser, quoi.
0: Ok. Euh, C'est quoi, les, les cinq, pour toi, les 5 euh, plus grosses erreurs à éviter quand début de la prospection, tu vois euh, Alors,
1: je ne sais pas si je vais en avoir 5, mais Ouais. Ça mais
0: je pense que tu euh... t'en auras 5, parce que moi, j'en ai aussi à rajouter si jamais tu n'en trouves pas. ouais Donc, pour en bah, euh,
1: le, le, déjà... Euh, quand on est committee
0: manager. Quand, bon, quand on est community manager et ouais. qu'on va
1: démarché, quelles sont ouais. les erreurs alors, pour moi déjà, euh, la, la première, c'est euh, de ne pas faire ses devoirs, c'est de, 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 de balancer des messages à à, à n'importe qui sans personnaliser quoi que ce soit. C'est-à-dire que pour moi, une, une prospection qui marche, c'est une prospection qui commence par une certaine recherche de la cible. En gros, tu vas sur son site, tu regardes si elle est régulière sur, sur les réseaux, sur quel réseau elle est, etc. Donc ça, quelqu'un qui ne fait pas ses devoirs par rapport à son prospect, il va juste envoyer un, un message copié-collé à n'importe qui... Voilà, c'est un truc à ne surtout pas faire. Donc euh, ça, ce serait la première chose. Pour moi, il faut vraiment personnaliser ses, euh, ses messages. Donc faire ses devoirs d'abord pour ensuite personnaliser son message. Euh, une autre erreur, ce serait... Bah, on, on vient d'en parler, mais ce serait de, de, de parler... À, enfin, d'écrire à un chef de projet, un stagiaire ou quelqu'un qui n'a absolument aucun pouvoir de, de décision. Euh, une autre erreur, ce serait de, de chercher à... De, en fait, de ne pas se mettre à la place de, de, de son prospect, de, de, de chercher à vendre son service dès le départ, dès le premier message, en fait, de pitcher de façon ultra frontale, ultra directe. Alors que le mieux, c'est vraiment de, de commencer en posant des questions, tu vois, à, son, à sa cible. C'est-à-dire que euh, moi, souvent, ce que je recommande, c'est de. Hum, d'essayer d'identifier s'il y a un problème que tu peux régler chez la personne en face et là en l'occurrence en tant que CM le problème que tu peux régler c'est un problème de notoriété ou alors euh, tu vois peut-être que euh, je ne sais rien le, le, la communauté est trop grosse et, et, et le CM n'arrive pas à suivre donc tu vois essayer de, déjà d'aborder de, de, un euh, ces prospects en leur demandant s'ils si, euh, ont un de ces problèmes-là et c'est seulement s'ils ont euh, l'un de ces problèmes que tu peux éventuellement te dire ok c'est pertinent de continuer la conversation et de, parler de, et de proposer en fait mon aide mais euh, essayer de directement pitcher proposer son aide alors qu'on n'a absolument pas identifié un problème qu'on peut régler euh, c'est une grosse erreur aussi donc je crois que tu as trois ouais, <rire> tu as, ouais, ah, euh, ouais, ouais. as aussi le fait de... de, de bah, de ne pas être régulier dans la prospection. Ça, c'est un truc que je vois très souvent. La grosse erreur, c'est de prospecter quand tu as besoin de clients. Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Mais euh, ce que font beaucoup d'indépendants, de, de, c'est qu'ils attendent un peu de, le dernier moment d'être dans, dans la panade pour rester poli, tu vois, pour, euh, pour prospecter. C'est-à-dire qu'ils attendent de, que leur mission se termine avec des, avec des clients pour aller ensuite démarcher. Euh, et ça, c'est le pire truc à faire parce que ce n'est pas quand tu es dans l'urgence... Que, euh, qui, 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 que, que, que tu que es dans les bonnes dispositions. C'est-à-dire qu'en général, quand on est dans l'urgence, quand on a besoin de clients à tout prix, euh, le prospect, il le ressent. C'est-à-dire que tu vas être ultra pressé de le convertir et du coup, tu vas faire de grosses erreurs. C'est-à-dire que tu vas vraiment essayer de, de vendre ton truc à tout prix euh, sans prendre le temps de t'intéresser, justement, d'en parler aux prospects, sans essayer d'identifier s'il a un problème, etc. Donc euh, le fait d'être dans l'urgence, d'avoir le couteau sous la gorge, en fait, ça... Hum, ça, ça, te, ça te donne de, mauvaises, de mauvais réflexes. Tu vois. Donc pour moi, il ne faut absolument pas être pas prospecté au dernier moment et essayer de s'imposer un rythme euh, voilà régulier, tu te dis par exemple tous les euh, mardis matin je prospecte ou tous les... Euh, tu vois, peu importe en fait mais il faut que ce soit régulier, il ne faut pas que ce soit un truc tous les 36 du mois quand on en a besoin et à partir du moment où tu prospectes, même quand on n'en pas besoin, bah, c'est là que tu as un espèce d'effet cumulé, tu vas avoir de plus en plus de conversations avec des prospects vu que tu n'en auras pas forcément besoin tu vas prendre le temps avec eux, ils vont sentir que tu es plutôt euh, dans une logique d'apport de, de valeur, tu vas essayer de les aider et pas forcément de vendre ton truc à tout prix donc il n'y a que des avantages euh, des avantages en, un, en deux mots euh, tu vois à, à prospecter régulièrement et pas juste quand tu es, es dans la galère euh. donc ouais. ça c'est important et puis euh, je dirais euh, aussi euh, de ne pas abandonner trop vite, c'est-à-dire que tu as ouais. beaucoup de il y a un truc qui me, qui, que je trouve toujours fou c'est que, en fait, on est dans une euh, <rire> je vais faire le vieux con peut-être mais tu vois, on est dans une, une, dans une époque de, de gratification instantanée donc en fait, euh, on, on, on se dit, voilà, je dois envoyer 10 messages. Et si, si, si je ne reçois pas de réponse au bout de 10 messages ou si je reçois pas, enfin, si je décroche pas de client au bout de 10 messages, ça veut dire que je ne m'adresse pas à la bonne cible ou que je ne propose pas le bon truc ou je, que je m'y prends mal, etc. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui abandonnent beaucoup, beaucoup trop vite. Euh, parfois, moi, quand j'échange avec des, avec des indépendants, euh, ils me disent, voilà, je n'arrive pas à... à avoir des résultats en prospection, etc. Je leur demande combien de messages ils ont envoyés, ils, ils me disent 10, 20. Enfin, c'est ridicule. Tu vois. Donc, il euh, ne faut, faut pas abandonner trop vite, en fait, au premier retour négatif. Ce n'est pas parce que tu as quelqu'un qui t'envoie te, qui balader. Tu peux même te faire insulter quand tu prospectes. Même si tu t'y prends ultra bien, même si tu cibles les bonnes personnes, que tu envoies les bons messages, que tu as vraiment de la valeur à apporter, tu peux tomber sur des abrutis tu, ou, ou alors juste tomber sur des personnes qui te disent non, qui ne, voient pas, qui ne sont pas au, au niveau de conscience euh, suffisant pour pouvoir faire appel à un CM. Donc euh, il y a plein de, de, de... Voilà, tu peux te prendre des refus, même si, euh, si tu peux apporter de la valeur. Donc il ne faut pas s'arrêter dès le départ, il faut être plus patient que ça et vraiment voir la prospection comme un marathon et pas un sprint, quoi. Donc, euh, je crois que ça fait 5 mais on ouais. pourrait en... en ajouter d'autres.
0: <rire> ouais, 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 bah là, c'est génial. Donc, euh, si je résume, tu vois, tu dis, euh, donc, il faut faire ses devoirs. Il faut, euh, il faut aussi identifier les, les, les personnes, les décideurs en entreprise. Il ne faut pas parler euh, euh, que de soi. Il faut être régulier et, et pas, euh, pas hésiter à relancer et, et à suivre les demandes, à ne pas abandonner euh, pas directement. Abandonner. ouais C'est ouais. important. Et puis... Moi, si, moi, je pourrais peut-être en rajouter une aussi, parfois, ben, on l'a dit au, au début, mais parfois, y a, y a, y a il y a déjà un community majeur, un chargé de communication ou quoi dans l'entreprise, et c'est pas pour ça qu'un euh, CM ne, ne peut pas demain, enfin, prospecter, en fait. Ne, je veux dire, c'est pas parce qu'il y a déjà un CM dans l'entreprise que c'est mort, quoi. parce que comme tu disais, des fois la communauté est trop grosse, des fois que le, le CM dans l'entreprise, dans il, il débute, ou, ou parfois il n'a pas les bons outils ou quoi, et... — Et c'est toujours possible, quoi.
1: — Ouais, y a, il peut y avoir des besoins euh, plus mmh. importants, tu vois, même pendant mmh. des périodes de l'année. Il peut y avoir mmh. des moments où il y a vraiment une grosse demande. Et, et du coup, ils ont besoin de renfort. La ouais. personne peut, prendre, peut, peut aussi euh, être malade mmh. ou partir oui, en ça. vacances. Enfin en ouais. gros, euh, ouais. ouais — exactement. Ça.
0: Voilà, voilà. Donc euh, OK. Ben merci pour les, les cinq grandes erreurs à éviter quand on débute la prospection. C'est plutôt chouette. Euh, tu as donné beaucoup de choses. Euh, du coup... Euh, à quel moment du parcours de, 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 comme, enfin de prospection, en fait, euh, quelqu'un que t'a contacté vient ensuite voir ton profil tu vois euh, Parce que sur LinkedIn, tu as ton profil, bon ok, on, on prend le, le gros parcours, tu vas sur Madinès, tu trouves quelqu'un, tu dis ok, j'ai identifié un ou deux ou trois décideurs de cette boîte, je vais aller, je vais aller sur LinkedIn pour lui envoyer des messages, tu lui envoies des messages, tu fais deux, trois relances parce que tu t'as pas abandonné et trois mois plus tard coup, le prospect il te répond. Euh, tu sais pas d'où ça sort, mais il te répond. Ça, ça arrive souvent. Et, et euh, si tu, il aperçoit ton message ou quoi. Et euh, il vient voir ton profil. Euh, c est, c est, ça se passe comme ça, généralement, où le prospect... Enfin, à quel moment il va voir qui tu es, en fait En fait, il y a
1: plusieurs étapes où il peut voir ton profil. Tu as un peu tout. Tu as des personnes qui vont, au moment où elles reçoivent ton invitation, que, dans laquelle tu n'as pas forcément envoyé un message, qui vont regarder ton profil. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Euh, pour moi et, et, et des clients que j'accompagne, euh, d'avoir des personnes qui dès l'invitation envoyée, disent « Ah tiens, je suis intéressé par vos services ». Alors aucun mot n'a été envoyé. Juste une invitation non personnalisée parce que bah, justement, elle a vu le profil. Le profil LinkedIn était bien optimisé. Il s'adressait parfaitement à la, à la cible, en fait. Il, il expliquait bien les bénéfices du service, etc., et euh, donc, tu as des personnes qui vont directement, les, ce sont les celles qui ont le plus gros besoin, en fait, regarder le profil LinkedIn. Donc, tu vois, tu as des personnes vraiment... Bon, c'est la minorité. Ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est un truc qui arrive. Et quand ça arrive, c'est magique parce que t as, t as, enfin, vraiment, la personne elle est convaincue. Alors que même que tu as... Hum, t'as rien dit quoi, donc euh, ça c'est un truc qui arrive t'en as d'autres qui vont regarder euh, après le premier message, euh, tu vois et qui vont répondre parce qu'elles sont convaincues par le profil, parce qu'elles voient que tu as quelque chose à leur apporter t'en as d'autres qui vont jamais le regarder t'as des personnes qui vont euh, parler avec toi et même accepter ton appel ta proposition d'appel téléphonique euh, sans avoir regardé ton profil, donc il y a un peu de tout, mais euh, moi je recommande quand même d'optimiser bah, son profil parce que tu as plus à gagner qu'autre chose euh, qu'à perdre, donc, euh, donc euh, ça dépend vraiment il euh, y a des personnes plus ou moins pressées il y a des personnes mais euh, t'as des personnes qui vont pas, pas regarder ton profil et quand tu vas les relancer elles vont se dire ah mais tiens celui-là il est en train de me, de, de m'écrire depuis un moment mais en fait il peut carrément m'aider tu vois ça m'est arrivé dernièrement d'avoir euh quelqu'un qui m'a envoyé des messages, je n'avais regard, pas regardé ce qu'il faisait, parce que je me fais bombarder en général de messages. Et là, je me suis dit, ah tiens, c'est pertinent ce qu'il fait. Et du coup, bah, ça m'a amené à lui répondre. Donc, euh, faut, euh, pour moi, avant de, de prospecter, mais ça vaut aussi pour la création de contenu d'ailleurs, avant de prospecter ou de créer du contenu sur LinkedIn, pour moi, il faut vraiment optimiser son profil, euh, vraiment l'écrire pour, pour convaincre en fait sa, sa cible. Quoi.
0: Ouais, bah, tu disais au, au début que parfois, des personnes viennent directement te voir parce tu avais trop besoin de tes services. En fait... J'ai discuté l'autre jour avec, euh, un, avec un fondateur d'une boîte qui me disait euh, que lui quand il cherchait des CM, parce que ça lui arrive de temps en temps pour des missions, euh, en fait il ne sait pas comment faire, il me dit des CM il y en a trop, il y a trop de profils, euh, il y en a de tous les côtés, et je, je, je vais sur des grandes plateformes de, de freelance, là, euh, je ne vais même pas sur LinkedIn parce que je n'ai pas envie de, de recevoir plein de messages, et même sur ces grandes plateformes de freelance... Je reçois des centaines de, de réponses et il me dit ouais. je ne sais pas qui choisir en fait, tu vois, je ne sais pas vraiment qui choisir. Et donc, c'est vrai que, que pour les communities majeures prospecter, ça pourrait être vraiment une porte d'entrée parce qu'en en fait, il faut savoir qu'il faut se mettre à la place des fondateurs. Ils sont, quand ils recherchent quelqu'un, ils ont besoin de quelqu'un, ils ne savent pas tout regarder parce qu'il y en a tellement ouais. sur le marché. Mmh. Et, et ça, c'est vrai que c'est important aussi de, de prospecter du coup. Il y en a, a plein de gens qui, qui l'oublient ça, mais ça peut aider vraiment le, la personne, quoi. Bah, en fait, tu coupes, quand tu prospectes, tu peux couper l'herbe sous
1: les pieds de, de des centaines de personnes qui mmh. répondraient à, à, à la demande du, du, du prospect. C'est-à-dire que euh, ce qui est bien de, de, la raison pour laquelle, en fait, c'est bien de prospecter régulièrement, c'est qu'il y a un moment, tu vas forcément tomber sur la bonne personne au bon moment, avant qu'elle envoie un message sur une plateforme ou sur LinkedIn et qu'elle se fasse bombarder de propositions. Mmh. Donc c'est pour ça que, tu vois... C est, c est, c'est pour ça que, pour moi, vraiment, prospecter, c'est euh, la meilleure chose à faire quand on démarre. Parce que, euh, tu vois, et le contenu aussi. Mais c'est-à-dire que tu peux vraiment, si tu es régulier, tomber sur la bonne personne au bon moment. Et du coup, bah, elle va pas envoyer de demande sur LinkedIn ou sur les plateformes. Et elle va euh, se dire bah, « Tiens, euh, il m'a contacté ou elle m'a contacté. Il, a, il ou elle a l'air bien » j'ai bossé avec lui, ou elle. Et, euh, et juste, je voulais rebondir aussi sur un, un truc, c'est qu'il y a un problème, je pense, qui est chez beaucoup de... Là, on parle plus de marketing que de prospection, mais en fait, chez beaucoup de CM, je pense qu'il y a beaucoup de CM qui se ressemblent, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de CM qui, euh, tu vois, en tant que... Quand, quand ils ne connaissent rien aux réseaux sociaux, tu vois, en général, la cible des, des CM, c'est des personnes qui ne s'y connaissent pas beaucoup, qui veulent plus de visibilité, de notoriété, etc. Mais euh, en général, on ne sait pas distinguer un CMA d'un CMB. Mmh. Et, euh, et souvent, les CM ne rendent pas la chose facile parce qu'ils mettent en avant les boîtes avec lesquelles ils ont bossé, mais pas les résultats concrets qu'ils ont apportés. Tu me montres un CM, euh, le portfolio d'un CM qui, euh, qui mentionne les chiffres des opérations sur lesquelles il a bossé. Mmh. En gros, grâce à moi, en X mois, on a apporté tant d'abonnés, etc. Et un autre qui dit j'ai bossé avec telle boîte, telle boîte, telle boîte, je choisis le premier. Tu vois? Mmh. Et ça, je trouve que ça manque vraiment cruellement chez les SEM, et ça vaut, pareil, pour plein d'autres métiers. Mmh. tu vois Mais là, on parle des de, de mmh. mais, SEM. Euh, mais du coup, euh, forcément, le, le, le prospect, euh, quand il a le choix entre des centaines de personnes et qu'elles elles envoient toutes le même portfolio avec des jolies marques parce qu'elles ont bossé avec des agences... Il ne sait pas qui choisir. Donc euh, il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand quelqu'un fait appel à un CM, c'est pour avoir un résultat concret. C'est pour faire grossir son business, en fait, très souvent. tu vois. Mm. Évidemment, il y a de la gestion dans certains cas. Mais mm. ceux qui sont le plus prêts à investir, ce sont ceux qui, euh, bah, qui veulent faire grossir leur boîte. Donc euh, si tu leur montres noir sur blanc que, que tu es la bonne personne pour ça, que tu n'es pas juste un énième CM qui va gérer, qui va poster, tu vois qui va faire trois publications mm. Euh, mm. par jour... Bah, tu fais la diff en fait, et, euh, et, et, et du coup, bah, ce sera toi qui, qui sera choisi. Donc, si, et donc, si tu cumules prospection euh, et, et qu'en plus tu montres que tu peux apporter des résultats concrets en mettant des chiffres dans ton portfolio, limite avant le, le nom de la boîte dans ton portfolio où tu es créa, tu mets les résultats, ça fait mmh. toute la différence. Donc, c'était mmh. euh, voilà. important pour moi de le mentionner.
0: Ouais, totalement. Mais en fait, c'est vrai que les CM en plus, enfin, les, les, les CM, les bons CM créent des reportings à chaque mois. Et dans ton reporting, tu as des chiffres de ton client, tu as, as le taux d'engagement, tu as, ouais. as la portée, tu as les impressions sur les, les comptes de réseaux sociaux. Et euh, juste indiquer ce chiffre sur, sur LinkedIn, sur chaque client, comme tu dis, au lieu de mettre une énumération de clients, dire à ce client, euh, les chiffres du mois, c'est ça, ça, ça et ça. Ce sont des résultats, hein, les chiffres, les statistiques ouais. des, des réseaux sociaux. Tu les affiches et, et voilà, et ça parle. Bien sûr, c'est hors du contexte et tout, mais ça parle quand même. Quoi. Euh, je veux dire. Forcément, si t'es CM et que t'es bon dans ce que tu fais, bah, les chiffres vont augmenter sur les réseaux et sur les reportings, ça va se voir. Tu vois, plus 150% d'augmentation euh, de, 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 de la croissance d'abonnés, tout ça. Enfin, ce sont des chiffres qui sont largement possibles. Moi, ce que je mettais, c'était euh, les résultats sur des campagnes de crowdfunding, sur des social ads quand, quand j'étais CM et ils sont toujours sur mon LinkedIn. D'ailleurs, euh, plus euh, 1000% euh, d'objectifs, enfin, je, je faisais péter tous les scores. Et en fait, bah, ça, tu, on le met et c'est vrai que ça, ça parle directement. Ce sont des chiffres, mais ça parle plus à des fondateurs qui, eux, sont habitués à, à gérer ça, les chiffres. Comme ça, c on n'embauche
1: pas un CM pour juste pour embaucher un CM, tu vois. Mm. C'est-à-dire que, mm.
0: mais c'est pareil d'ailleurs pour les rédacs
1: quand embauches un rédac c'est pour être en mm. première position de Google. Quand mm. embauches un, un graphiste pour te faire une page de vente, c'est pour que ça convertisse. Mm. Donc tu vois, il faut ceux qui ont le plus de résultats et qui peuvent facturer plus cher sont mm. ceux qui peuvent apporter ces résultats. Et c'est pour ça que tu vois ta formation pour aider les CM à avoir de mm. vrais résultats pour leurs clients. Pour mm. moi, c'est indispensable. Euh, tout CM devrait être capable d'avoir des résultats. C'est pour ça que je trouve ça top vraiment ce que tu fais par rapport à ça, mm. parce que bah, t'as plein de CM qui savent poster qui connaissent les te les, tu vois, la, la technique des réseaux sociaux etc mmh. mais ils se distinguent pas par les résultats qu'ils peuvent apporter donc pour moi c'est indispensable de se former pour être capable
0: d'apporter de meilleurs résultats que les autres et c'est comme ça qu'on peut bien vivre en étant CM quoi. Oui, exactement. Et ben, euh, du coup on, on va revenir à la prospection mais ça en fait partie de toute façon ces sujets résultats, montrer les résultats et en plus dans, dans un autre épisode que j'ai fait avec Agorapulse euh, on explique hein, en profondeur euh, comment, euh, comment prouver le ROI au client. Et ça, euh, si tu si écoutes le podcast en ce moment même, euh, va aussi checker cet épisode parce qu'on euh, en parle avec euh, Emeric Fernou qui est CEO d'AgoraPulse. On en parle tout le long de, de l'épisode et il donne plein de conseils là-dessus. Donc, euh, je ferme la parenthèse. Alors, que dire, toi vois, dans, euh, dans le premier message Alors, bon, je, je fais le, le, le tableau, je suis, je suis freelance, je suis CM freelance. Je, je vais euh, ajouter donc un, un décideur... Euh, à mon réseau, tu vois, je fais inviter et sur, sur, sur les ordinateurs, on peut ajouter une note, tu vois, une, une courte note à 300 caractères. Euh, quel type de message on, il faut écrire, tu vois, pour... Déjà, déjà c'est quoi l'étape Il faut l'inviter il faut dans son réseau, c'est ça oui. En fait, il y a plusieurs façons
1: de faire. Euh, quand tu invites quelqu'un dans ton réseau, en fait, euh, il faut savoir que pour pouvoir envoyer des messages euh, voilà, de la taille que tu veux à quelqu'un sur LinkedIn, il faut qu'il fasse partie de ton premier cercle de relations. Donc, il faut qu'il ait accepté ton invitation. Il y a deux approches quand tu invites quelqu'un. Soit tu personnalises ton invitation, soit tu ne la personnalises pas. Euh, il faut savoir que quand tu ne personnalises pas ton invitation, tu as un taux d'acceptation qui est plus important. Par contre, euh, si la personne accepte, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va te répondre par la suite. Donc il faut, aussi, faut voir un petit peu ce qu'on qu veut. Moi, je suis partisan de, bah, du fait de personnaliser son invitation comme ça. Euh, quand la personne accepte, euh, voilà, il y a un premier point de contact qui a été établi. Je vais, je vais te dire ce, que, ce, que, ce qu'il ce qui vaut mieux mettre dans, le, dans, le, dans cette invitation personnalisée. Mais moi, je, je préfère avoir moins d'invitations. Et, et, et tu vois en mettant un petit, un petit message personnalisé pour la personne en face que voilà d'avoir plein d'acceptations et personne qui répond derrière donc parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui acceptent les invitations un peu à la volée comme ça sur LinkedIn sans trop faire gaffe tu vois j'en fais partie d'ailleurs moi je, enfin pas tout le monde tu vois mais j'accepte des personnes parfois sans, sans grande raison parce que tu fais grossir ton réseau aussi mais euh, du coup moi ce que je recommande de faire en fait dans le premier message c'est d'expliquer en fait comment rien vendre, surtout ne rien vendre dans, dans ce, cette invitation personnalisée, mais juste expliquer bah comment est-ce que tu as connu la personne en question. Tu vois, par exemple, peut-être que tu l'as découverte dans, dans une interview. Tu vois, moi, si quelqu'un, par exemple, après le podcast, m'écrit en me disant ah ⁇ bah tiens, j'ai beaucoup aimé ton, ton interview chez Julien, bah, j'ai de grandes chances d'accepter, tu vois, et pour, la personne ne vend rien. ⁇ mais elle pourrait me vendre un truc après. Mais simplement, il s'agit de, de montrer que tu t'intéresses à la personne, euh, montrer que tu n'envoies pas une invitation euh, comme tu, tu le fais avec des centaines de personnes avec un robot. Tu vois. Les gens, ils en ont un peu marre sur LinkedIn de la prospection automatisée qui ressemble à rien. On peut bien auto automatiser sa prospection, mais au départ, pour moi, c'est pas pertinent quand on n'a pas déjà des résultats. Donc il vaut mieux juste dire voilà, comment est-ce que tu as, as, as découvert la personne, lui faire un petit compliment. Peut-être que tu aimes bien ses, ses produits, peut-être que tu es même client chez cette marque, peut-être que tu as, as vu qu'elle a fait une levée de fonds tu la félicites pour ça, donc il y a plusieurs oui. façons bah, très naturelles en fait d'aborder de, oui. de, de, un prospect et, euh, et, et moi ce que, souvent ce que je recommande c'est quand même d'envoyer de, de, un message sincère les gens souvent ils ont du mal parce qu'ils disent ouais mais je vais pas mentir etc, mais en en fait si t'as pas envie d'envoyer un message et de dire un truc sympa à la personne en face, ne le fais pas parce qu'elle va le ressentir quand c'est bidon tu vois. moi j'ai souvent des... en fait je trouve qu'il y a un art dans, le fait, dans, dans la manière de, de complimenter quelqu'un alors évidemment, moi, je, mon truc, c'est la persuasion, le copywriting, etc. C'est mon job. Donc je sais comment, même si je voulais, si je voulais mentir sur un, sur un compliment, faire semblant qu'il est sincère, etc., aucun problème. Mais l'idée, c'est pas de faire ça. C'est vraiment de ressentir le, le truc, de vraiment aborder des personnes qu'on apprécie, dont on aime le travail, etc. parce que ça va faciliter les choses après et on a envie de travailler de toute façon avec des personnes qu'on aime bien. Donc euh, l'idée, c'est simplement de faire un petit, un petit message simplement en disant comment on l'a découvert, comment voilà, féliciter, etc. Là, la personne, tu imagines bien, elle a beaucoup plus de chances d'accepter et en plus, il y, y a un a priori positif euh, par rapport à ça. Et après, euh, je ne sais pas si tu veux qu'on passe sur la suite une fois qu'elle a accepté
0: Ouais, en fait, c'était la question suivante, tu vois. Euh, bah, en fait, déjà, ce que tu dis, c'est vachement cool, parce que en fait, d'être naturel au premier contact, les gens, ils sont tétanisés au premier contact, j'ai l'impression, sur, euh, sur les écrans. Mais même dans la vie euh, réelle, hein, tu vois, des, des personnes à des ouais. événements qui, qui sont tétanisés à aller parler aux, aux autres personnes, c'est exactement pareil. Et comme tu le dis, ouais. euh, quand, on sincère, quand on est sincère, ça passe, en fait. Euh, il faut, il faut, faut être calcul. sincère et honnête. Pas calcul à mmh.
1: Et ouais je, tu sais je compare ça un peu à alors moi je, je suis pas du tout dans le game parce que je suis avec ma copine depuis 11 ans maintenant mais tu vois Tinder etc c'est pareil les gens ils sont nuls pour envoyer des messages mais alors je, je dis en général je parle pas des des, des, des indépendants quoi mais les ouais. gens tu, tu vois je, je et d'ailleurs moi-même je reçois des saluts ça va
0: sur oui, moi aussi,
1: est, toi aussi c'est un truc sur, de fou pas sur et Tinder sur je la, je la, la, et tu vois mais ils font pareil que sur les applications de rencontre ouais. et en fait je trouve que alors qu'il s'agit ouais. juste de te parler comme si la personne était en face de toi. Et je, je, en fait, le, le mur digital, j'ai l'impression qui qu rend les gens un peu idiots des fois. Alors que, enfin, qu'est-ce que tu dirais à la personne mm. concrètement si elle était en face de toi Tu pourrais dire, hey, j'aime beaucoup ce que tu fais, machin J'aime beaucoup ton travail et tout. Et si c'est pas vrai, tu dis rien, mais tu l'abordes pas. Il mm. faut pas se forcer, je pense, mm. à aborder les gens quand on n'a rien à leur dire, mm. tu vois. Mais euh, c'est pour ça, il vaut mieux aborder des prospects qui bossent dans des boîtes qu'on aime bien et tout. Ça facilite tellement le travail. Mais mm. c'est vrai que ouais les salut ça va ou est-ce que je peux te poser une question et tout, ouais. ouais
0: ouais, ouais, ouais c'est lourd ouais. bah salut ça va c on sent que ça va être nul euh... c'est une perte <rire> de temps en fait <rire> tu, 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 quand tu fais ça tu ne
1: respectes pas le temps de la personne en face non. mais quand tu fais un compliment etc les gens ils ont un ego forcément tout mmh. le monde aime bien être flatté etc alors encore une fois J'insiste, faut pas, faut pas en jouer et mentir là-dessus, ça mm. se sent de toute façon à un moment. J'ai plein de gens qui, euh, qui, qui, qui me complimentent, je sais qu'ils ont même pas regardé une, une seule de mes vidéos, ils vont me dire « Ah, j'aime beaucoup ce que tu fais ». Mais je le sens mm. que c'est pas... Bon, parce que j'ai l'habitude aussi, c'est mon taf. Mm. Mais, euh, mais voilà, enfin, tu vois, il faut juste dire un truc honnête, sincère, et si t'as rien à dire, tu passes à quelqu'un d'autre, c'est
0: tout. — Ouais, exactement. Et puis euh, une fois que t'as as créé cette relation où la personne a accepté, tu vois... Euh, euh, bah là, là, le, le but, à mon, je suppose, c'est de, de trouver, d'essayer de poser des questions déjà pour essayer de comprendre c'est quoi sa problématique sur le CM. Et là, pareil, des, parfois, c'est pas naturel de faire ça. enfin les gens, les gens se disent c'est pas naturel de faire ça. Euh, mais en fait, si, c'est juste alimenter la conversation. La personne répond, elle dit merci en général. Toi aussi, tu peux dire merci. Ouais. Et puis go, quoi, bah, tu oui. balances. Tu vois, c'est quoi l'étape suivante Et, et vers quelle étape il faut vite arriver le plus vite possible ou, pas plus vite possible mais en tout cas quelle étape finale est parce que en fait moi ce que j'ai fait pas mal de ces erreurs par exemple en prospection je discute avec les personnes et ça dure une plombe en fait il y a plein de messages qui sont envoyés des paragraphes mmh, mmh, mmh. classique et en fait et là tu te dis mais c'est où que je vais en fait ou, euh, où où ouais, est-ce que oui. je m'arrête ou est-ce que si je dis à la personne ça y est je te vends ça d'un coup euh, ça marche ou pas ben Moi, à chaque fois que j'ai fait ça, c'était silence radio. Après, c'était mort. Quoi.
1: ouais Il y a un framework à, à suivre par rapport à ça. Mmh. Je pas utilisé les grands termes, ouais. mais pour faire simple, en fait, déjà, euh, oui, il s'agit déjà de remercier la personne d'avoir accepté ton invitation. Mmh. Ben, ça, c'est assez logique. Il euh, y a plusieurs façons, de, après, de s'y prendre. Tu peux... Euh, moi, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est euh, prolonger le, le début de compliment qui a été fait ou, le, ou la remarque qui a été faite dans le premier message en disant Ah, ouais, comme je te disais, bah, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'adore ton produit, machin, je l'ai acheté, je l'ai reçu la, la semaine mmh. dernière, il est top, bravo pour ce que tu fais. Et ensuite, donc, tu vois, un, peu, un, un petit paragraphe où tu prolonges vite fait la, la conversation, enfin, le, le message que tu as envoyé pour que ça ne fasse pas bizarre parce que tu ne vas pas mmh. commencer avec une question Oui, est-ce que tu as besoin de quelqu'un Enfin, tu vois, donc, ouais. comme ça, c'est plus naturel. Donc, oui, oui, remerciement, oui. normal. Tu prolonges euh, avec un truc juste humain, quoi, tout simplement. Et ensuite. Euh, moi, ce que je recommande dans la conversation, c'est d'abord d'identifier un petit peu euh, bah, dans quelle situation se trouve le prospect, toi, d'un point de vue euh, business, etc. Euh, enfin, voilà, est-ce que, est que tout va bien machin. Donc, une, une question un peu large, tu vois. Mmh. Ensuite, dans la conversation, je vais préciser après, mais l'idée, c'est de savoir, d'identifier s'il a un problème et si ce problème, bah, tu peux le régler en tant que CM. Donc, euh, une question un peu d'ordre général. Ensuite, au fur et à mesure de la conversation, tu identifies le problème. Ensuite, tu essayes de voir si la personne est consciente des conséquences de ce problème. Et si les conséquences de ce problème sont assez douloureuses, enfin, euh, voilà, est-ce que, en gros, c'est un vrai problème pour la personne Il faut voir un peu son niveau de conscience par rapport à ça. Parce que tu as des gens qui ont un problème, ils disent, ouais, c'est pas, pas bien grave, tu vois. Mmh. Mais il faut arriver à, à identifier si la personne, euh, ben là, elle a envie, en fait, enfin, elle est consciente de, de, ouais, des conséquences. Est-ce que ça, ça a un impact sur son chiffre d'affaires, par exemple, mmh. sur le développement de son business, etc. Et à la fin, il s'agit simplement d'identifier si la personne est ouverte à une aide extérieur pour régler ce problème, donc tu vois c'est pas très compliqué donc situation, euh, voilà problème euh, les, les conséquences de ce problème et ensuite est-ce qu'elle a besoin, est-ce qu'elle a envie de se faire aider pour régler ce problème donc euh, le, le premier message ça peut être donc, voilà, tu prolonges ton, 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 ton invitation euh, ce que tu dis dans l'invitation et ensuite tu peux dire voilà je, euh, comme je te disais voilà, j'ai découvert la boîte euh, de telle manière j'ai vu, euh, 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 vu que vous étiez sur Instagram et trucs. mais j'ai vu que vous n'étiez pas présent du tout sur euh, pas, sur euh, TikTok, c'est mm -hmm. volontaire Enfin, vous envisagez d'investir cette plateforme à l'avenir Simple curiosité, quoi. Tu vois, juste comme ça. Et en fait, tu as fait un compliment à la personne. Tu l'as remercié. T'es pas relou. T'es pas, pas en train de vendre quand tu fais ça. Non. Tu vois, es juste en train un peu de, de poser... Euh, tu vois, le, de, 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 de mapper un peu son, son, sa stratégie social-média. d'essayer de voir un petit peu voilà, sur quelle plateforme elle est et tout. Et, euh, et là, la personne, elle va te répondre. Elle va te dire peut-être... Ah, euh, ouais, non, on ne compte pas le faire, ou alors, euh, en fait, euh, je ne sais pas, moi, tu, tu vois, on préfère euh, investir telle autre plateforme. Et là, du coup, tu peux continuer de façon très fluide la suite, enfin, tu peux continuer la conversation en essayant de voir, justement, s'il euh, si y a un problème de notoriété, de visibilité, etc. Tu peux dire, ah oui, mais euh, est-ce que, enfin, vous êtes sur Instagram et pas TikTok, mais du coup, Instagram vous suffit en termes de, 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 de visibilité J'ai vu que vous, vous cartonniez, mais euh, est-ce que, est, voilà, est que vous êtes content des chiffres tu vois, pareil, c'est ultra fluide. Il va te, mmh. La personne va te dire oui, non, machin. Et en fait, au fur et à mesure, tu, tu descends un cran. Et il ne faut pas que la conversation s'éternise. Il ne s'agit pas de chatter euh, voilà, comme tu peux le faire. sur. Euh, tu vois. Il mmh. s'agit vraiment de garder en tête euh, ce framework. Quelle est la situation Est-ce qu'elle est, euh, est -ce qu a le problème Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, consciente des conséquences Enfin, ce il y a de grosses conséquences de ce problème sur son business Est-ce qu'elle cherche une solution Et à chaque fois, chaque, chaque question que tu poses doit amener à l'étape d'après. Et c'est une fois que, tu vois, et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'éterniser et juste poser des questions pour poser des questions. Il ne faut pas poser des questions au hasard. Chaque question a un objectif. Elle, do elle doit permettre de cocher la case, en fait, simplement que tu as de ton framework. Et à la fin, si la personne elle est ouverte à, à une aide extérieure, tu proposes un appel téléphonique, quoi, tout simplement, de dire, bah, on peut s'appeler pour voir si je peux vous être utile.
0: C'est ultra plus... naturel, ouais. en fait. Oui, bah ouais, bah, quand on s'entend parler de ça, on se dit, il bah, n'y a plus qu'à passer à l'action, en fait. Et j'espère <rire> d'ailleurs que, que <rire> les personnes <rire> qui écoutent ce podcast vont passer à l'action directement après le podcast. Et me feront des retours, ça serait super. Est-ce que tu as ouais. euh, un dernier conseil à partager, un dernier truc à dire bah, je,
1: je dirais aux, aux gens, de, de manière générale, d'être bah, patient. et de. Euh, on, on en a déjà parlé, hein, tu vois, pour le coup. Mais euh, l'entrepreneuriat, donc on parle de, de, de devenir CM et de prospecter en tant que CM, c'est pas... Voilà, C'est très à la mode et tout. Et on voit des super succès sur les réseaux. Il y a des personnes qui ont des succès énormes, mmh. etc. Et je pense que ça a tendance à décourager certains. Euh, parce qu'ils voient ça et se disent oh, « j'y arriverai jamais », etc. Mmh. Euh, je pense qu'il ne faut pas prendre ces, ces, voilà, ces cas comme des... C'est des... pas la norme, en fait. C'est pas la normalité. Et très souvent, pour avoir un, un, un business qui tient dans, dans le temps, c'est juste une question de résilience, de, 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 de patience. Et ça, je trouve que c'est pas un truc sur lequel on met assez l'accent. On parle beaucoup de ces résultats ultra rapides du jour au lendemain, qui, en réalité, sont très rarement réalisés du jour au lendemain. Il y en a. Il y a des exceptions. Mais je pense que... Faut pas euh, se dire voilà je vais cartonner du jour au lendemain. Faut vraiment avoir une, une réelle patience, être prêt à, à pas mal de sacrifices aussi. C'est un truc qu'on dit pas. Je sais que c'est pas très sexy, tu vois, de parler de, de, de sacrifices, de patience quand on parle d'entrepreneuriat. Mmh. Les gens ont envie de, de gagner plein d'argent rapidement, du jour au lendemain. Euh, on connaît ces, ces youtubeurs qui, qui racontent ce genre de choses. Mmh. Mais c'est, euh, je pense qu'il faut insister là-dessus. Et à partir du moment où on a vraiment envie d'atteindre cet objectif, d'être indépendant en tant que CM par exemple, de vivre du CM. Euh, on a la patience nécessaire. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, encore une fois, ce n'est pas, pas très sexy de dire ça, mais il y a beaucoup de gens qui ne devraient pas être indépendants parce que leur, euh, leur objectif n'est pas assez important pour eux c'est à dire que si tu t'arrêtes au bout de 10 messages de prospection oublie c'est pas pour toi en fait tu vois, je, ouais. voilà, je sais que je vais pas me faire que des amis euh, en disant ça mais il y a beaucoup de personnes qui devraient pas, euh, qui devraient pas le faire parce que euh, ça demande beaucoup de sacrifices, des erreurs il faut, euh, faut être capable d'essuyer plus d'échecs que de réussites ouais. et c'est ça aussi être entrepreneur Donc, je voulais vraiment insister sur, sur ce point là parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'oublient je pense
0: oh, merci, merci pour, euh, pour tout
1: avec plaisir, merci à toi
0: juste avant de te quitter je t'invite à découvrir ma formation gratuite en 4 étapes pour créer une activité de community manager stable et pérenne. Sur le lien en description, je présente ma méthodologie d'accompagnement pour les personnes qui souhaitent devenir CM ou celles qui le sont déjà et voudraient passer à un niveau supérieur. A très vite pour un prochain épisode